0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit elnézést, hogy nem tudtam elég pontosan ideérni. Jó étvágyat, aki még eszik, hát, az jó dolog, jó dolog. Ó, próbálok átállni, most háromkor beültem a szobámba gyóntatni, és most jöttem onnan ki. Az is egy jó dolog, egy olyan öt óra gyóntatás, az jó, megdolgoztatja az embert. És tudjátok, az a legmókásabb, de most, hogy körbenézek rajtatok, van egy, egy jó érzésem, egyébként is szokott, de hogy bennem olyan esetlegesen volt a mai nap, mert ha nem felejtettem volna el múlt kedden, akkor kihirdettem volna, hogy ma ne találkozzunk. Mert hogy én öt órát fogok gyóntatni délután, és öt óra gyóntatás után már inkább szeretnék egy kicsit mást. De körülbelül olyan kétszázan kimentetek, mikor eszembe jutott, hogy ezt akartam hirdetni. Minden esetre most, hogy itt látlak benneteket, nagyon örülök. Ti jó, hogy itt vagytok. Magamról nem vagyok így meggyőződve, de jó, hogy itt vagytok. És minden esetre érdekes, hogy hogy uh, volt bennem egy, uh, egy ilyen sztereotípia, vagy előítélet, vagy nem tudom mi, hogy ha hát, nagy héten ugyan már minek, minek találkozunk, hát úgy jöttök. De most akkor kiderült, hogy, hogy ez nem így van. Na, tessék! Jövő héten leszünk? Igen, hát akkor kipihenve meg minden, hát... Uh, uh, izmosan, barnán, nem tudom, hát hogyne. Jó, ott tartunk, hogy... Belekezdtünk az ötödik pontba, amit szép magyar szavakkal így illethetünk, hogy interpersonális tanulás, szocializáló technikák fejlődése, magyarul meg, hogy normálisabbak vagyunk az emberi kapcsolatainkban, hogy úgy egy kicsit tudunk tájékozódni, nem vagyunk annyira elveszette, képesek vagyunk, van egy szereprepertoárunk, hogy mit lehet kezdeni különböző helyzetekben, jobban érzékeljük magunkat, a másikat. Na szóval, és hogy itt a szakirodalom nagyon egyszerűen fogalmaz. Azt mondja, hogy két dolog egymás utániságára van szükség, ahhoz, hogy az emberi kapcsolatainkban mi bennünk valami olyan változás tudjon történni, ami aztán evidens módon kihat az emberi kapcsolatainkra. Ez pedig az, hogy először is kell egy a múlt élményeit és tapasztalatait fölülíró vagy fölülmúló tapasztalás vagy élmény, Majd pedig az élménynek valamiképpen az értelmezésére is rá kell találnunk, a megértésére, a földolgozására. Tehát önmagában az élmény nem elég. Van, kinek elég, van, amikor elég, de itt azt mondjuk, hogy önmagában az élmény nagyon tűnékeny tud lenni, még a legerőteljesebb élmény is. Mondok két egyszerű példát, bárcsak egy jutott eszembe. De miközben beszélek, majd biztos eszembe jut. Még egy. Az egyik a, a, ugye a megtérés lélektanával kapcsolatban, amikor beszéltünk öt évvel ezelőtt, vagy nem tudom, de hát itt voltatok, tehát jobban tudjátok. Szóval a megtérés lélektanával kapcsolatban kiderült az, hogy a még oly megrázó megtérés élményt átélt emberek is, Ha azzal az élménnyel nem kezdenek valamit, az nem kezd aztán beépülni az életükbe, annak a jelentését nem találják meg, annak az összefüggését az addigi életükkel nem tudják kidolgozni. Még a hihetetlen, erőteljes, valódi, igazi, lenyűgöző spirituális élmények is nagyobb százalékban emlékké válnak, és nem gyakorolnak valódi életre szóló hatást. Ezt a, ez furcsa lehet, mert ugye mi arra gondolunk, vagy sokan arra gondolnak, hogy lenne nekem egy olyan lenyűgöző, egy olyan, mm, a tíz ujjamat megnyalnám, na ha egy olyan lenne, akkor bezzeg. Csak mondom nektek, hogy nincs akkor bezzeg, nem. Tehát a leglenyűgözőbb élményeknek is a nagyobb része egyszerűen emlékké válik. Na nem mondom, hogy az nem hat egy kicsit így úgy, de, 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 de. Tehát az első kell az, az, az érzelmileg fontos tapasztalás, amely fölülírja az addigi tapasztalásainkat és az abban átélt érzéseinket, de annak az értelmezés és a, a, a meglátása, az integrálása is Ugyanolyan fontos, sőt, a hosszú távúság szempontjából még fontosabb. Ez nagyon fontos. A második példa, és csak eszembe jut, hogy képzeljünk el valakit, aki önbecsülési nehézségekkel küzd, tehát körbenézzünk, és akkor látjuk egymást, és a... Tehát ez annyira a fantáziánkat, ez nem kell, hogy megdolgoztassa. Tehát, tehát ott erőlködjünk, ahol muszáj. De itt egyszerűen csak úgy lazán vessük tekintetünket a szomszédunkra. És a... És, a... és a... Szó... Szóval, tényleg megcsináltátok, ezt tök jó. Szóval... rosszat mondtam. Tehát emlékezzetek reggel, hogy a tükörbe néztetek. És, és... ez egy kicsit korrektabb. De szóval... És és visszagondolhattok arra, hogy az lehetetlen. Az lehetetlen, hogy ne lett volna már idáig is legalább egy-egy olyan emberi kapcsolatotok, vagy egy-egy emberi kapcsolatban olyan tapasztalásotok, élményetek, ami messze menően élmény, érzelmi szinten fölülmúlta azt, hogy kicsi vagyok, hülye vagyok, inci-finci vagyok, béna-béna vagyok, törülül. Hát, hogy ne lett volna mindannyiunknak, nézzetek csak egymással, olyan ember ül mellettetek, aki átélte már azt, hogy hát, te kicsi vagyok, de is, nagyszerű vagyok, szerethető vagyok, értékes vagyok, szép vagyok. Vagy legalábbis ő neki tetszem, vagy legalábbis azt mondja, na jó, ezt a sort, ne... ne. Tehát, hogy hogy ne volna ilyen élményünk? Most az a kérdésem, hogy miközben mindannyiunknak volt életünkben, biztos vagyok benne, hogy legalább egy ilyen élményünk, kettő-három tuti, hogy az gyökeresen is alapvetően megváltoztatta az életünket. Mert annak a komoly beépítése a személyiségben nem történt meg. Élmény volt, nem történt meg. Erre mondta, emlékeztek ön a harmadik történet, micsoda kreativitással vagyok itt, öt óra gyóntatás után. Na, van anyag persze, tehát lehet miből válogatni. Hogy, ez ez a, hogy de mit tudom, én már elfelejtettem régen, hulla fáradt vagyok. Na, tehát, tényleg elfelejtettem, most itt mókházok csak. Na, tehát, hogy... Arról beszélünk, hogy egy csoport remek lehetőséget és teret ad arra, hogy az addigi meglévő helyzeteinkhez képest egy helyzetben, egy kapcsolatban többekkel, vagy egy valakivel való kapcsolatunkban egész konkrétan valamilyen más magatartás formához nyújjunk, kipróbáljuk magunkat, hogy ez lehet talán másképp is, mint ahogy eddig tettük, és ez Ha egy nagyon erős érzelmi tapasztalással kapcsolódik össze, majd pedig ennek a földolgozása, értelmezése, jelentése a kapcsolatban a továbbvitele meg tud történni, na ez az, ami a személyiséget úgy alakítja, hogy az aztán az összes többi kapcsolatunkra nézve is már ott van elérhető, kézzel fogható, attól kezdve én azt már tudom másképp is csinálni. Ebbe ez a zseniális. Attól kezdve kiveszem a zsebemből, és azt mondom neked, hogy nem. Vagy azt mondom, hogy ma kedden nem lesz előadás. És meg is csinálom. Szóval az akkor már beépült és gyakorolható. És az első csoport az az volt, mikor egy erős, negatív érzelmet élek át, Sokszor olyan érzést vagy érzelmet engedek meg magamnak, hogy az egyáltalán átjárhasson engem, amivel kapcsolatban egyébként talán nem is adtam engedélyt addig, hogy én olyan lehetek. Akkor még ütősebb. Mikor egyszer csak jön a féltékenység, és nem 125 ször azt mondom itt valahol legbelül, hogy én nem vagyok féltékeny, hanem szóval nem, jó, ját féltékeny vagyok. És utána ezt a féltékenységemet még ki is fejezem, vagy az irítségemet kifejezem, vagy a nem tudom én mit kifejezem. És utána rájövök, azt tapasztalom, hogy nem is dőlt össze a világ, ez nagyon meglepő. na csoporttagok ülnek, plafon is maradt, csoporttagok néznek, én is, veszik a levegőt. Szóval emlékeztek, mit mondott az öreg jezsuita, mi a hosszú élet titka. Nem szabad elven, elfelejteni levegőt venni. Most gyorsan átadom, hogy, hogy hezen múlott volna, akkor ezt tudjátok. És amikor kiderül, hogy nem dőlt össze a világ, akkor egy mélyebb találkozásunk van a valósággal. Hiszen addig egy irreális félelem, és az addigi begyakorolt magatartás, módunk, kapcsolati dolgaink határoztak meg minket. És ez a mélyebb találkozás a valósággal hozza aztán a változást. Vagy azért, mert rájövök, hogy teljesen felesleges volt beszólni valakinek, vagy most mit kellett ezen pattogni, vagy miért, miért vesztettem el már megint a fejem, hogy aztán arra ragadtadtam magam, hogy mert ezt így szoktam csinálni, ezt nem értem, ez most miért kellett így csinálni. Vagy pedig rájövök, hogy de jó volt, hogy ki tudtam fejezni az indulatomat. És a másik még meg is értette. Nem egyszer mondok egy, egy klasszikus példát, már mondtam példát, és mindjárt megyünk, megyünk, megyünk tovább. Annyi mondani valóm van. Mikor kezdem már el? Hogy, hogy öm, olyanok, közületek, Akik nehezen tartanak határokat, nehezen véditek meg magatokat, könnyen begyalogolnak, túlságosan is elvárásoknak akartok megfelelni, túlságosan is fontos nektek az, hogy a környezet hogyan tekint rátok, és jó embernek lát-e benneteket, vagy nem. Vagyunk itt egy páran, ugye? Nézzetek egymásra, és akkor... Na, tehát most csak a szokásos gyakorlat, ezt elintézzük. És ilyen embereknél egész aha élmény szintű tud lenni, hogy egyszer valakinek azt mondtam, hogy nem. Nem érek rá. Nekem most más fontosabb dolgom van. És egyszer csak... Az aha élmény nem csak abból szokott ilyenkor következni, hogy én megengedtem magamnak valamit. Ez kifejezésre is jutott. Jé, nem dölt össze a világ, hanem a legizgalmasabb az szokott lenni olyanoknál, akik a határaikat nem tartják jól, és nem fejezik ki elégségesen a szükségleteiket, mert túlságosan a megfelelés, meg az elvárás, meg a többi, hogy a környezetük ezt elkezdi értékelni. Hát ez a csoportnak egy óriási ereje, hogy aztán nem megyek haza, egyedül maradva, és azt mondom, hogy ó, na, ezt majd meg kell gyónnom. Úha, na, ú, hát ez, ez, ez biztos bűn volt, vagy félig bűn volt. Na, akkor húztam egy strigulát. Hanem ott maradunk abban a körben, és a másik azt mondja, de jó volt téged végre ilyennek látni. És elkezdünk kapni ilyen visszajelzést, Te végre kiálltál magadért. Hát ilyennek még nem láttunk. És a környezet elkezd újjongani valamin, amin hogyha te ott egyedül magadban, csinálsz belőle bűnt otthon. És mikor meggyódod, akkor úgy mondod, hogy mit tudom, én sértő voltam. Hát er a pap nem fog tiltakozni. Hát a sértő volt, a sértő volt. Nem fog azt mondani, hogy nem. Vagy szerintem ez nem bűn. Hát mert szép lassan átgyúrod, átalakítod, és miközben életedben először tartottál egy határt, tisztességesen kiálltál magadért, Ebből szép lassan tud egy bűn lenni, a pap által megerősítést nyer, na persze a pap nem bűnös. Már ebben. És a, hát ebben nem, az? azt mondtad, hogy sértő voltál, hát erre, erre mit kezdjek? Az nyilván akkor így volt. Tehát ez a visszacsatolással együtt történhet, a helyzetnek egy másfajta megértése, meglátása, és na ez, ez a csoportnak egy óriási előnye. Ez, 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 amit egyedül hiába gyűröd, gyömöszölöd, visszatérsz a régi kerékvágásba. És életed nagy gesztusait lesöpröd az asztalról. Miközben ott, ott a kincs, és ott hagyod, mintha nem is lenne. Arról nem is beszélve, hogy próbálunk egy új magatartásmódot egy emberi kapcsolatban kidolgozni, miért sikerülne rögtön elsőre pöpecülni? Hát mitől találnánk meg pont a legoptimálisabb szavakat? Hát nem találjuk meg. Kicsit túllövünk a célon, k- kicsit alá megyünk, kicsit nem tudom én mi. Hát egy tanulási folyamat. Szabad néha egy kicsit túlzónak lenni, és akkor aztán beáll egy jó irányba. Ó, ez volt az egy. Ugye a kettős, amikor nem kettős, hanem a második, ez egy másik szó, ez más jelentéssel, tehát amikor egy nagyon erős, pozitív érzelmet élünk át, emlékeztek a példáimra. Ugye emlékeztek? Na ajánlom, hogy emlékezzetek. Szóval, mikor egyszer csak képes vagyok kimondani egy körben azt, nekem ez volt a példám, hogy nem, hát tudod, igazából azon gondolkodtam, hogy te, aki vezeted ezt a csoportot, mi lett volna, hogyha te lentél volna az apám. És ezt megengedem magamnak, igen, hogy ennek az összes érzése ment éppen bennem. Vagy az a mondat, amit egy másik valaki mondott, nekem emlékeztek, azt mondta, hogy Feri, ha nő lennél, de férfi volt, hogy ez a Feri, ha nő lennél, belét szeretnék. Ez egy pozitív tartalomnak a kifejezése. Ejha, de nagy dolog, hogy ő ezt megengedte magának. Ha, nagyon igazán becsületreméltó. És hogy ezt megengedte magának, akkor ez már tudatosult, kézbeveltő fogható, töröröm. Töröröm. Miért, miért érdekes mind a kettő? Azért, mert... Hm, mondok egy, egy példát. Játszottunk egy játékot, egy mesét játszottunk el, és egy jó brutális mesét. Minden mese... Általában brutális, tehát még a a király kisasszonyos meséknek is szokott lenni azért egy egy belevaló része. És ahogy, most nem is tudom, emlékszem, hogy a Vakond nadrágia című 20. századi opuszt dramatizáltuk. Tényleg így volt. És most azt mondjátok, hogy a vakond nadrágja, de a címadó szerzeményt jelenítettük meg, hogy a vakond el vagy irigyli, vagy el vágyakozza, vagy nem tudom, mi tudjátok, a pántos sok zsebes gatyát. És ha ti azt gondoljátok, hogy ebben a mesében nincs agresszió, nagyon tévedtek, mert az állatok egymásnak estek úgy egyébként per tangentem, a mese odrából egy kicsit kilépve. Szóval. Ment a nagy bunyó néhány állat között. Hát tudom is, hogy minden ment a bunyó. Most eszembe jutott. Azon, hogy az elkészült vásznat a hangyák viszik tovább, vagy más állatok. És miután ugye nagyon fontos, hogy mikor egy mesét dramatizálunk és játsszuk, akkor szigorúan tilos, hogy valaki egyszer csak így fölszegye a kézzel, hogy ájájáj, áj, nem így volt a mesébe. Ugye, hát ilyen nincsen. Hát, kiderült az, hogy mindenkinek volt egy elképzelés a fejében, hogy a vakondon adrágjához való szövetet hogyan kell tovább továbbvinni szabásra a, a rákhoz. Ismerjük ugye a történetet. Na, de mindenkinek más volt a fejében, hogy kiviszi a szövetet, és ugye voltak hangyák köztünk, nem tudom én, ott volt a gólja is, hát az serepülte rögtön, az is kísérte végig ugye az eseményeket. Na, és ezért elkezdtünk verekedni. És, a, és akkor vége, véget mondt a történet, és akkor nekem például azt hiszem megrepett a bordám. És a... Hát <tos> <tos> csak úgy, úgy tehát, és, Hát most mondom, milyen jó egy csoportba járni. Tehát azért, csak, csak ezért, ezért mondom, hogy ez még, még több élményt adjon nektek. Na és akkor tényleg itt... Na, és... Azt mondja ott a csoportvezető, egymás után azoknak, akik ott jó nagyot bunyóztak. Emlékszem, azért is dühös voltam, mert aznap vettem tisztán föl a gatyámat. Mát azt azt meg lehetett volna nézni utána. És akkor azt mondja a csoportvezető, hogy nagyon nagy öröm volt látni az agressziónak ezt a gyönyörű megjelenését. És akkor kicsit úgy ültünk, hogy én például pap voltam akkor már, és hogy... Úgy, úgy magam se gondoltam volna, hogy a vakon nadrágya című meséből egy ilyen horrorisztikus történetet lehet kanyarítani. Tehát így, így jött ki nekünk. És, a, és akkor azt mondta, a csoportvezető, ez egy, nekem egy nagyon egy ilyen életre szóló valami, hogy, hogy tudjátok, azt tud az agresszióval bánni, aki azt meg tudja magának engedni, nem csak a fejében, hanem a testében tudja, mit jelent az agresszió, és utána azt kézbe tudja venni. És akkor idézte Gandit. Gandit, aki azt mondta: Az az ember vállalkozzon erőszakmentességre, aki képes az erőszakra. Hogy ne áltassuk itt magunkat, te csak gyáva vagy. Hm? Hát nem esik jól, ugye? Azért nem magamnak mondom. Szóval nagyon sokszor kegyességnek, meg jámborságnak, meg mindennek mondjuk azt, hogy valójában az agresszióval nem tudunk hatékonyan bánni. Azt mondtam, na, ezt ugye példának akartam hozni, hogy amikor valaki egy csoportban valamit át tud élni, nyilván a csoport keretei között, egy biztonságos közegben, ahol nem történik borda, repedés, meg ilyen dolgok nem történhetnek, akkor képes benne kidolgozódni valami, amivel aztán tud bánni. Öm, sokan vagyunk itt férfiak, Tehát jó páran. És hogy milyen óriási jelentősége van annak, azt mondta egyszer egy kedves ismerősöm, a férfi gimnáziumoknak van egy óriási előnye. Ez pedig az, hogy sokkal szabadabban lehet verekedni. Tehát úgy adja magát. És a, ez a férfiaknak azért fontos, mert miközben egymás gyepáljuk gyerekként, aztán kicsit nagyobbként, kidolgozódik bennünk egy férfi erő. Bizonyos férfi erők, amelyek elsősorban a férfi világ felé szükségesek egy férfinek, Nem dolgozódhatnak csak ki úgy, hogy elgondolom, hogy mi lenne, hogyha oda mennék hozzád, és azt mondanám, elnye, bejnye. Így a férfi erő nem dolgozódik ki. Az úgy dolgozódik ki, hogy hogy veszem a levegőt, és így szúr a tüdőm, és körülbelül úgy érzem, hogy 200 fokos vagyok, 230 a pulzusom és a vérnyomásomat nem szívesen méretném meg. Az a közben dolgozódik ki. És amikor lemegy a vérnyomásom, az adrenalin, a pulzus és minden, és ha nem kapkodom a levegőt, akkor bennem történt valami, és azzal lehet bánni. Ezért lehet a csoportban, mikor egy érzést vagy érzelmet is, főleg, hogyha az egész testem részt vesz, át tudom élni, és megvannak a csoportszabályok, közeg, minden, aztán a személyiséget nagyon bővítő hatása. De nagy dolog az. Vannak olyanok, akik egy csoportban táncolnak 10-20 év után először. Hát, na, egy csoportban üvöltenek 10-20-50 év után először. Emlékszem, ezt néhány évvel ezelőtt mondtam nektek. Férfi testvéreim, mikor üvöltöttetek jóízűen utoljára? Hát ezt legalább minden évben terápiás célzattal kellene. Hát nem félhangerővel a feleségemnek a haját kell leüvölteni, Kimenni az erdőbe, ott a vaddisznó csorda, hátsóljön! Na. Harmadik pont. Erről nem volt még szó. Hasonlít a dinamikája az első kettőhöz. Egy erős érzelem, ez lehet pozitív is és negatív is, amely ott a csoportban, valakivel való kapcsolatomban jelenik meg. Ugye eddig például olyasmiről beszéltünk, hogy én sosem fejeztem ki a haragomat az apukám iránt, vagy a szeretetemet a testvérem iránt, vagy a hálámat a valaki iránt, de ott azt megélem a csoport segítségével. Itt azonban a harmadik körbe minden olyan tapasztalásom tartozik, amikor valamelyik másik csoport tag, vagy a csoportvezetők? Által keltődik bennem valami erős indulat, és én azt megengedem magamnak. Mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy az valóban a személyiségemet, a kapcsolati énemet tudja fejleszteni, a társas énemet, a kapcsolati kompetenciáimat, hogy annak a kifejezése vagy kimondása, miközben erős érzéseket, érzelmeket élek át, kockázattal járjan. Na, ha ezt megmondom a csoportvezetőnek, akkor biztos, hogy, hogy nekem már annyi lesz ebben a csoportban. Plö. Vagy eddig tulajdonképpen olyan jó volt átélni, hogy itt mindenki mindenkit szeret. hogy ez minden csoport elén így szokott lenni. Hát ha csak nem vagyunk nagyon zűrösek. Mert akkor még az elején se bírunk mindenkit szeretni. Azért az már mégiscsak. De úgy általában szokott bennünk lenni egy ilyen természetes jó érzés, hogy az elején legalább próbálunk mindenkit szeretni. És akkor először valaki valakinek oda mond egyet. És olyan még nem volt. Mi lesz ezután? Tehát kockázattal jár. Mi történik? Itt megint egy fokozott valóság észlelés történhet. Sose felejtem el egyszer, csináltunk egy projektet. Szép magyar kifejezés, ugye, csinálni egy projektet. Ez aztán, ez aztán Döfi. És a szóval, ez ilyen kulturális kalamajkába keveredtünk. Szóval, emlékszem, hogy a projektet, nem, nem, mit. De nem terveztük, mert már viteleztük kifelé. És a szóval, mindegy, tehát benne voltunk van bel, Na, ez, ez egy tisztességes magyar mondat. Benne, voltunk. De... Jó. És e, kimentünk Németországba egy szupervizorhoz. Egy ilyen nemzetközi... De ja, most mi Tényleg? De ja, most ezen mi a növetséges? Hogy olyan messzi mentünk? Vagy mi? Ja, a szupervizor. Igazatok. Ne igaz. Erről eszembe jut, most nem azt, hogy alacsonyan szállnak a kólák, hanem. Na, tényleg a szupervizor. Tehát elmentünk szakmai segítséget kérni. Németországba. Na, az Na, szóval, óperencián túra. Igen, igen, tehát az ENSZ folyón túlra, tudjátok, onnan van az óperencia, ENSZEN túl. Sokan tudták, örülök neki, jó. Hát már csak, hogy barátot, barátjáról, tehát, hogy jó társaságban vagyok. Na, szóval a szupervizor, mikor így beszámoltunk arról, hogy, hogy így csináljuk, és úgy csináljuk, és vált válnak vetve, és nagyon együtt vagyunk, és együtt imádkozunk, és nagyon nyomjuk, és hogy végig végighallgattam, majd azt kérdezte, Vesztetek már össze úgy jól emberesen? Ez izgatta őt. Azt mondta, ha nem vesztetek össze, ez egy gyerekjáték. Tehát ilyen óvoda, Majd mikor jól összevesztetek, és, azon, és azt földolgoztátok, túl vagytok rajta, és még mindig együtt vagytok. Na, ez már valami. Ezt kérdezte. Tehát ott vagyunk a csoportban, ahol nem adjuk föl, hogyha valami ilyesmi történt, hanem hihetetlen nagy lehetőség a fejlődésre. Nagyon nagy. Már csak azért is, mert eddig a konfliktusainkat nagyon gyakran valahogy jól elintéztük. Nem elrendeztük, jól elintéztük. Tehát vagy örökre megharagudtam, vagy besértődtem, vagy attól kezdve te mondhatsz nekem akármit, vagy elkezdem már igazolni, hogy miért voltál mindig is antipatikus. Tönképpen már ez előtt is lehetett rajtad látni, hogy egyik szemetsájól a fogaidról nem is beszélve, Szóval tulajdonképpen, és akkor elkezdünk gyűjteni magunk köré szövetségeseket, és azokkal jól kibeszéljük ebédszünetből, hogy ugye azért, azért te is érzed, hogy egész jó lenne a csoport, de mindig bekerül egy-két rohatalma. Na, tehát tudjuk hihetetlenül, hogy is mondjam, finom szóval, arhaikusan megoldani. Azt, amikor egy konfrontáció, egy konfliktus, hogy szép magyar kifejezéseket használjak, után próbálunk tájékozódni a kapcsolatainkban. Mi történik ilyenkor? Fokozott a valóságészlelés, rájövünk, hogy hogy mit volt érdemes itt tenni, mit nem volt érdemes tenni, jól tettük vagy nem jól tettük, és továbba is egy ellenőrzött közegben, kapcsolatban tudunk lenni azzal, akivel a konfliktusunk kialakult, és rájövünk, hogy meg lehet oldani ezeket a helyzeteket, és emiatt a kapcsolataink elmélyülnek. Sokszor az intimitásnak a nagy ellensége nem az, hogy nem simogatjuk egymást, hanem az, hogy nem merünk egymással ütközni. Minél több mindent tartok magamba, hogy csak valami szép legyen köztünk, az annál kevésbé lesz szép. Viszont annál fölszínesebb lesz, és annál udvarjasabb. Emlékszem erre a példámra, egyszer elmentem Szentföldre, és valami út volt, és egy nagy busznyi emberrel mentem, és volt ott egy fiatal házaspár, és egy alkalommal velük ültem egy asztalhoz, és úgy beszélgettek egymással, mint ahogy egy első találkozáskor sem szoktam beszélgetni senkivel. Tehát körülbelül, így, így beszéltek, így ültek, nagyon, nagyon illedelmesek voltak. Drágám, sót, bors, nem köszönöm, kedves. Tehát így. Ú, először így ide kezdett el a hátamon futkosni. Tehát olyan udvarjasak voltak egymással, Én szerintem ezt nem tudom, a magyar egészségügybe kéne őket elküldeni. Tartsanak ott továbbképzéseket. Nekem egészen ijesztő volt. Egészen. Most nem is mondom el, hogy mi mindenre gondoltam ezután. De most, na látjátok, az lenne érdekes, hogy ti mire gondoltatok? Na, adjam a mikrofont, mint a gyerekeknek ilyenkor szoktam menni, hogy igen, egy válasz, kettő, három. de, de egy-két válasz szívesen meghallgatnék. Mit néztek ki belőlem? Látjátok, ez a szociális tanulásomnak egy fontos lépése lehetne. Mire gondoltál? Megtartod magadnak. Meg. Hát erről beszélek már 30 perce, hogy, hogy kockázatot vállalunk egy csoportban ami erős érzelmekkel jár. Ugye, nehéz helyzet, és utána fejlődünk. De te nem. Te nem. nem. Jó, hát... Na. Kérlek törlést. 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 az elmúlt két percet. Na. Megmertem veled engedni ezt. Okay. Okay. Jó. Na, vagy nem mindegy. Szóval. Tehát. Nem mondom el, hogy mire gondoltam, hiszen hát a Szentföldön voltam. Viszont eszembe jutott néhány példa, vagy ami példa értékű lehet. Már nem példás, hanem csak példának jó. és Ott egy lepke. Most hallottam, hogy néhány, nem tudom én hány millió évvel ezelőtt a Földön több mint kétszer annyi oxigén volt, mint ma. Tudtátok ezt? Ezért voltak egyméteres szitakötők. Te tudtad? Gondoltad, gondoltad. Látjátok, vannak köztünk zsenik. Gondolnak, így gondolnak, és elképzelnek egy egyméteres szitakötőt, az oxigén, dúsas, dús, dús miatt a dús. Az, a, az jön be neked? A a A szitakötő meg a tigris. Ez jó, ez jó. Na, tehát ez olyan, mint a lódorázs, nem? Na jó. Ismeritek a viccet, el nem mondom. Tehát a, a l- Na, Szóval. De ugye ismeritek egy ilyen igazi régi vicc? Nem, hát nem, akkor csak a poént mondom el. hát a... De tényleg, hát sokkal fontosabb dolgunk van, hogy egész viccel eltöltsem az időt. Tehát, nem, elmondom csak az elejét, akkor a poént kitaláljátok. Tehát a, az állatok bemutatkoznak, és mindegyik elmondja, hogy ki volt az apukája, meg az anyukája. Na ez, és akkor is lódarás vagyok. Na elmészte a tudat, Na. Szóval. Szóval, rám milyen hatással vannak a bűneitek? Ezt, ezt, de ezt már máskor is megfigyeltem egyébként, ez jó, most, most nyomom ki magamból. Szóval, ó. Bár, bár, csak állj meg, rólam szól vagy rólad? Rólad szól, mehetsz, jó, jó. De ez nagyon fontos, látjátok, így lehet tisztázni egy helyzetet. Hát most kimegy és magamra veszem, hát pont a lódarásnál ment ki, tehát ez elég. Jó. Mit vett ebből magára, én ezt nem tudom. Na, szóval, tehát a harmadiknál eszembe jut az, éppen itt ül egyébként, itt ültök néhányan olyanok, akik velem együtt átéltétek azt, amit nem is tudtátok, hogy velem együtt éltek át, mert az nekem volt nagy szám, nektek lehet, hogy nem. Ez pedig az, amikor életemben először egy csoportban megengedtem magamnak azt, hogy azt mondjam, néha eljutok addig a gondolatig, hogy nincs is Isten. És emlékszem, hogy ezt a gondolatot nagyon gondosan a papszentelésem után sok-sok éven keresztül, bármikor merült föl bennem, sosem adtam ki magamból. Hát mégiscsak. És eljött egy szent pillanat, egy szent lélek által ihletett pillanat. És akkor emlékszem, hogy mondtam, hogy jaj, bizony, nekem ez elszembe szokott jutni. És ennek ennek a csoportban elmondott gondolatomnak, aztán nagyon érdekes történetelet bennem. Mert mikor életemben először eh, kimondtam azt, hogy eddig a gondolatig bizony időnként el tudok jutni. Hogy miután ezt kimondtam, sokkal mélyebben kezdtem el foglalkozni azzal, hogy jó, ferélződ, eddig a gondolatig úgy látszik el lehet jutni, ha te eljutottál. Akkor nézzük meg, kérdezd meg magadtól, hogy mi az, ami téged meggyőz arról, hogy van Isten. Egy nagyon izgalmas kérdés volt számomra, hogy ezt dolgozzam ki magamból. És azzal, hogy ezt a csoportban meg tudtam osztani, és nem vették le a fejem, és utána még hozzám jöttek áldozni, tehát úgy tűnik, hogy nem lett belőle nagy baj. Ennek az lett a következménye, hogy sokkal mélyebben tudtam megalapozni azt, hogy amikor ez a gondolat eszembe jut, akkor mi az, ami engem megerősít? Mert addig, amíg ez a gondolat eszembe jutott, nem erősítettem meg magam soha egy mélyről jövő valamivel, hanem inkább azt mondom, hát ez egy hülyeség, vagy jó, hát most mit izélek ezzel, vagy. Aah. Na ez valahogy így működik. Pont úgy, mint a vakon nadrágjánál aztán, amit Gandhi mondott. Na ez most jó, hű, milyen papírok, te jó ég, PCA. Ez nagyon matematika. Hú. Elnézést. <gül> nem, nem kaptam engedélyt rá. Ne. Akkor ez lett volna az a három nagy csoport. Tehát negatív érzelem, de annak egy folyamata, pozitív érzelem, annak egy összefüggése folyamata, és a csoportban valamelyik csoport vagy csoportvezetőkkel szemben, de annak egy folyamata és rendszere. Ami a személyiségünknek azt a részét nagyszerűen fejleszti, hogy képesek legyünk a kapcsolati repertoárunkat bővíteni, és úgy fölülmúlni azt, ahogyan addig azt nem tudtuk. És akkor megint csak maradok a, az irodalomnál, hogy ugye nagyon említettük, hogy egyrészt az érzelmileg átütő élményre van szükség, akár a kockáztatásra, félelemben való átverekedésre, stb. De utána szükség van egy értelmezésre. Ez nagyon fontos. A kettő együtt. És akkor négyféle belátásra juthatunk egy csoportban. Nagyon egyszerűen. Kezd melegem lenni. Ti hogy vagytok? Nem fáztok. Nem fáztok. Tehát négyféle belátás a csoportban. Első, pontosabb kép az interpersonális beállítottságunkról, tehát a kapcsolati beállítódásunkról, ö, magyar szóval attitűdjeinkről, pozícióinkról, helyzetünkről, ö, kapcsolódásunkról, egy objektívebb, mélyebb belátás. Mondok rögtön példát. A ö, terápiára jártam, és akkor egy alkalom végén ö, stontán kérdezte a terapeuta, vagy hogy erre, már nem emlékszem. Azt mondja, hogy, hogy na, hogy, hogy foglalnád össze ezt vagy azt, és mondom neki, hogy na, nagyon jó volt, de tudod, itt mikor beszéltél tíz percet egy témáról, hát azért azt untam. mondtam. Mondtam nagy bátran. És akkor erre nagyon meglepődött, de nem azon, hogy kifejeztem neki azt, hogy untam azt a tíz percet, hanem azt mondta, Feri, de miért nem fejeztél ki ebből semmit sem? Szerintem az arcodon nem lehetett látni. És akkor ezt neki is szöget ütött, hogy de tudod, hogy hát igen, mert úgy figyeltem, figyeltem, amit mondasz. Na de hát Feri. Hát tíz percig ment ez a rész. Hát szólhattál volna a harmadiknál, hogy ez sok, vagy unod, vagy ezt miért mondod, vagy... te tíz percig figyeltél. Én azt tudom neked mondani, hogy a te arcodról nem derült ki, hogy te tíz perce unod, amit mondok. Hát ez, na ez az interpersonális tanulási helyzet. Ez két emberkel, ezt egyedül hiába akármit ülsz, és... Vannak, kedves papbarátaim, mikor előkerül az önismeret, akkor kihúzzák pavukat, és azt mondja, ó, hát olvasunk milyen mi lélektani könyveket, olvasunk, és nagyon sokat forgatjuk. Hát, forgathatod, barátom. Ah, az nagyon jó. Csak mire? Valamire jó, azt én nem mondom, itt a fejedben jó megfontolása így lesznek. Na, de egy ilyen mondat. És akkor azt, hogy elraktam, elraktasz, a nem jó ját. Hát, hát, hát milyen pofon egyszerű. Kaptam egy ilyen végtelenül egyszerű mondatot. Miért nem látszik az arcomat Miért nem fejezem ki, hogy... És, a, és eltelt egy csomó év, és ezt a mondatot még egyszer megkaptam. Akkor már nem mondom, hogy váratlanul ért, inkább elszomorodtam. Ejhaj. Tehát magam számára is világossá lett valami, hogy van egy beállítódásom, vagy nem tudom én micsodám, amivel biztosítani akarlak téged, hogy fontos vagy nekem, vagy értékelek, vagy hallgatlak, vagy vagy figyelek. Miközben a másik része egyáltalán nem tükröződik rajtam, pedig lehetne, hogy meg lehetne egy-egy dolgot engedni. Megfelelő formában. Hm. Miért ne lehetne? Attól lesz normális emberi kapcsolat. Igen. Tehát ilyenkor megvizsgálhatjuk, hogy milyennek látnak mások. A. Jó. Nem is akarnék erről többet. Mert tulajdonképpen ezt már többször érintettük. Tehát itt végtelenül egyszerű és mégis nagyon nagy jelentőségű dolgokról van szó. A második pont. Mélyebb megértése az összetettebb viselkedésmódunknak vagy magatartásformáinknak. Az első az csak a beállítódásunkról szól valamit az alapvető attitűdökről. A másik, az összetettebb viselkedés vagy magatartás formáinkról kapunk egy, egy visszajelzést, illetve annak a megértése történik a visszajelzések révén. Mondok egy példát. Mondjuk valaki jön, és azt mondja, hogy már a csoportban, és azt mondja, hogy Ja, hát ez, ez ez rettenetes, hogy, 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 hogy nem tudom, vagy, hogy hát mondjuk a férjemmel, hát, vagy a feleségemmel, hogy, hogy, hogy este visszagondolok, hogy reggel mi a csudán tudtunk három perc alatt úgy összeveszni. Hát mi tudunk így összeveszni? Hogy napközben ezen gondolkodni, és rájövök, hogy ez egész, ma valami marhaságból indult ki, már nem is emlékszem, hogy, 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 hogy miből indult ez ki, vagy hogy, hogy fokozódik egy-egy ilyen vitánk így. Na ez, ez a helyzet, hogy ezt csináljuk 20, meg 30-40 éve, és nem tudjuk leírni, hogy mi következik egymás után. Csak szenvedünk tőle a leg... Na, itt most nem mondom a rossz tapasztalataimat. És akkor ott a csoportban, ott mindenki bólogat, hogy hát igen, ez nehéz. És akkor egyszer csak lesz egy helyzet, ahol valaki szól valamit, és ez az illető, mondjuk... Úgy rámordul, mint nem tudom én, kutya a macskára. És akkor egyszer csak megállunk, és tulajdonképpen mi történt most itt? Mindenkinek van egy hipotézis, egy végtelenül egyszerű helyzet, de valójában senki nem tudja, hogy mi történt, csak láttuk, hogy mi történt, de nem tudjuk, hogy mi történt. Azt láttuk, hogy, hogy valaki ült, és mondott esetleg valamit, az meg rámordult, de nem értjük, hogy mi történt. Egészségedre. És akkor el kell kezdeni végtelen egyszerűséggel fölfejteni, hogy te mi átszódik le benned. Az egyik azt mondja, tehát én, 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 én egyszerűen csak nem volt kedvem beszélni. Ezt mondja az egyik. A másik, aki rámordult, azt mondja, hogy, hogy jé, hogy nem volt kezdve beszélni. Mert erre sose gondoltam volna. Azt gondoltam, hogy engem veszel semmibe. Hát egész biztos voltam benne, hogy engem veszel semmibe. Hát különben is megvan nekem a, a bölcs belátásom arra, hogy mikor valaki hallgat, az iszonyatosan agresszív dolog. Hogy az én apám is mindig hallgatott, az semmi ponton túlötővel, de már nem lehetett tárgyalni. Ment ki a szakár, mit kiabáltunk neki. Ha? És akkor kiderül, hogy egy ilyen végtelenül egyszerű helyzetben, az egyik nem reagál, vagy éppen hallgat, a másikban egy teljes történet megy le. Lejátszódik egy teljes élet történet, amit már egész jól begyakorolt magába. Ez a nyuszika meg a fűnyírója. Ez. És ezt te teljesen egyedül végig csinálod. Ízonyú dühös leszel rá. És akkor mi történik ilyenkor? Vagy megsértődsz például, vagy visszarúgsz. Na de ez neked visszarúgás. Ő nem bántott téged. Ezért ő nem is ért, hogy mi van. Erre te fölháborodsz. mér. Hogy, hogy nem érted? És egy pillanat alatt egy süketek párbeszéd, és egy tényleg áldatlan állapot alakul ki. Egy ilyen végtelenül egyszerű dologból, hogy valaki nem reagált, és én ezt valahogyan értelmeztem mit belül magamban. És sose beszéltük meg, hogy ilyenkor én mit élek át, és mit gondolok róla, és az honnan származik, és hogy a lépések egymás után hogy következnek, mert nem csak, hogy fenyegetve, és frusztráltan, és dühösen érzem magam, megszégyenültem, vagy kirekesztetten, hanem ez egészen mélyre bemegy, és azt gondolom, hogy nem vagyok fontos, és nem számítok. Ezért valójában, amikor csúnyán odabökök neked, tulajdonképpen nem is bántani akarlak, hanem most jövök rá, hogy hát dehogy bántani akarlak, inkább csak provokállak, hogy derüljön ki, hogy tényleg nem számítok-e, illetve mert, hogy az apám ilyenkor mindig kiment, ha te reagálsz már, az is egy nyereség nekem hogy egyáltalán észrevettet, hogy itt vagyok. De a maximum, amit én egy ilyen helyzetben el tudok képzelni, hogy legalább vitatkozunk. Nekem már az is jó. Mert a gyerekkori tapasztalatom pusztán csak annyi, hogy semmibe vesznek. Itt legalább látom, hogy megy valami. A stimuláció nagy dolog. Tudjátok a patkányok. Nagyon sokat tudnak a patkányok. Sokat tanulhatunk tőlük. Emlékeztek erre az alapvető kísérletre. Három csoportba raktuk a patkányokat, én nem. de Egyik csoportot hagyták úgy, ahogy vannak. jó, jó elkülönítve egymástól üvegfal, szegények, aztán ott bulizhattak magukba. A második csoport patkány finom áramütést kapott. Ez, 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 ez egy nagy buli. harmadik csoport patkányt simogatták. És mi derült ki? Nézték hét szám, hónap szám, hogy hogyan fejlődnek a patkányok. Az derült ki, hogy akiknek adtak enni, de nem kaptak megfelelő ingert az élethez, azok nem fejlődtek jól, finoman szólva, ha éppen nem a talpukat mutogatták. Azok a patkányok, amiket simogattak, azok jól fejlődtek. Tényleg, mert ezt gondoltuk, nem? Na, de mivel Azokkal a patkányokkal kis áramütést kaptak. Most azon túl, hogy dühösek voltak a gazdákra, és levelet írtak a főhatóságnak, hogy azért ezt fejezzük be. Tehát ezen túl, azon túl, hogy kiálltak a jogaikért, azon túl majdnem pontosan ugyanolyan jól fejlődtek, mint a simis-simis patkányok. Ezért aztán kiderülhet az illető számára az, hogy egy ilyen végtelenül egyszerű helyzetben, miközben fogalma sincs, hogy tulajdonképpen mit miért csinál, legfeljebb el tudja mondani, hogy mit gondol, és miért a iszonyú dühös, tulajdonképpen megéri neki azt, hogy a másikat cukkolja. Ilyen egyszerű. Akkor miért mondana le róla? Akkor egyrészt megéri neki, de fogalma sincs, hogy megéri neki, és hogy miért éri meg. Másrészt elmondja bárkinek azt, hogy milyen rettenetes a kapcsolata. Értitek? Amitől meg rosszul érzi magát. A kettő közötti összefüggés nincs kidolgozva. És ez egy ilyen végtelen, egyszerű helyzet, és ilyeneket szoktunk tucatjával pörgetni. Á, mint a zsonglőrök, így pörgetjük ezeket egymás után. Egy se, egy se szokott leesni, ebben zseniálisak vagyunk. Tehát a második csoport az az, hogy egy csoportban, mert, mert a kommunikáció segítése áll, a visszajelzések, visszacsatolások, itt ezt meg, meg tudunk tenni olyasmit, amire sosem szállunk így időt, vagy azért jobb a tapasztalatom. Egy klassz párkapcsolatban nagyszerű élményeink tudnak lenni. Hogy életemben erőször egy ilyet végig lehetett valakivel beszélni. De, de zseniális élmény az. És akkor egy ilyet végig tudtunk pörgetni, és az egyik azt te hogy, hogy tudod, sose gondoltam volna, hogy, hogy rád így hat az, hogyha én nem reagálok, a másik, jaj, akkor most bocsáss meg nekem, hát hogy hányszor hát rúgtam belé, tehát micsoda marraság volt. És közben tudjátok, mi az izgalmas. Egyiknek a sérelme se igazán fontos már, hanem van egy közös öröm, hogy együtt valamire rájöttünk. És az a kapcsolat olyan intimitásba megy, hát élvezet az élet. De nagyszerű élménye. Szerintem ilyen is muszáj, hogy mindenkinek legyen. Hát ez csoda élmény. És látjátok, milyen érdekes az, hogy ilyenkor a sérelmeket így kidobjuk a kukába. Majd hülyék lennénk azt, azt tartogatni a zsebünkbe. Azt mondjuk, hát micsoda közös. Együtt valamire rá rátaláltunk. Széha! Nagyon kívánok sok ilyen élményt. Szóval, nézem az időt, átveszem a mikrofont a jobb kezembe. Ez nem tudom, mit jelent, de nincs idő arra, hogy erre rájöjjünk, mert jön a harmadik pont, amit így hívnak motivációs belátásokhoz jutunk. A motivációs belátás azt jelenti, hogy mélyen, mélyebben megértem és belátom azt, hogy miért olyan a magatartás formám, amilyen. Hogy miért is olyan. Most az előző példában egy picit már ebbe is belecsíptünk, bele csíptünk, belekaptunk, hogy miért olyan. A, mondok nektek fölismeréseket, amik, amikor fölismertem őket, nagyon nagy meglepetést okoztak. Mikor rájöttem például, hogy bizonyos helyzetekben, amikor hallgatok, vagy nem szólok, vagy elfogadom a másikat, vagy, vagy az érdekeimet nem érvényesítem, vagy nem állok ki magamért, vagy nem tudom mi, akkor nem toleráns vagyok, hanem közömbös. Mikor erre rájöttem, eseteknek sok részében toleráns vagyok. Sok részében megértő vagyok, más részében közömbös vagyok. Kutyát se érdekel, hogy ez hogy lesz. Ezért aztán nyugton vagyok. De ez a belátás papként történt. Nem mondom, hogy úgy nem kezdtem el egy kicsit szédülni tőle. De mennyivel jobban jártam így, hogy tudom, hogy tudok így is működni. És akkor hazamegyek, akkor nem álltatom magam, hogy na hát ma is milyen megértő voltam. Nem, kutyában se vettem, hogy mi hogy van. Kisarkítva. Második. Na, ezt ahogy gondolkodtam, akkor jöttem rá. Friss fölismerés. Azt mondja, sokáig azt gondoltam, hogy nekem az okoz nehézséget, hogy ha nem szeretek mindenkit. Hogy ez nehéz, akkor most, most mi, őt miért nem szeretem? Vagy... És ezt csak megláttam ennek a mondatnak az árnyékát, hogy lehet, hogy valójában jobban zavar az, ha engem nem szeret mindenki. És ez, ez, ez nagyobb feszültséget okoz. Vagy egy kedves ismerősöm jött arra rá, amire örülök, hogy rájött, egy igazi katolikus közegben nőtt föl az illető, és azt mondja, most 30 valány éves, Ó, feri, most rájöttem, hogy amit serdülőkori erényességnek gondoltam, hogy én nem csajoztam, nem buliztam, nem piáltam, az valójában serdülőkori aszkézis. Ó, de kiábrándító. Azt gondoltam, hogy micsoda erényeknek a, a magasságán éltem. Én serdülőkoromban, míg azok a nyomorult osztálytársaim, részegen fetrengtek a Coca-Cola bámortól ittassan. Bezzegén babicsot olvastam, áprilival, és, és akkor az, de hogy így volt. Mert a szakirodalomban rátalált a serdülőkori aszkézis és serdülőkori hedonizmus című fejezetre, és ott szépen, mint egy izgalmas tükörben meglátta saját arcvonásait, és ott a következőt érzékelhette. A serdülőkori aszkézis oka az ösztönkésztetések brutális betörésétél való félelem és szorongás, amelyet durva aszkézissel lehet csak megfékezni. Czupp a szakirodalomnak. Na ezek a fölismerések, akkor rájuk, hogy két évig azt gondoltam, azért csináltam így, mert most rájöttem bold benne az is, na nade, na de, na de. Ezek nagyon nagy szabadságot tudnak adni. Sokkal megértőbbek leszünk, meg emberibbek. És például nem dicsérünk agyon egy serdülőt, aki nem megy el bulizni. Ha. Egy serdülő menjen bulizni. Egy fiatal még inkább menjen bulizni. De azért ne felejtse ott magát. Szóval. Ez a motivációs belátás. Hm. Jó, most mondhatnék itt példákat, de attól érdekesebb lenne az előadás, de nem érdekes szerintem ez a... Úgyhogy megyünk a negyedik pontra. <gül> Na, hát annyit sztorizok, ett hát ennek sem értem. Hogy négy. Ezt így mondja a szakirodalom, genetikus belátás. A genetikus belátás nem azt jelenti, hogy a génállományunkba látunk be, hanem azt jelenti, hogy sokkal mélyebben megértjük és meglátjuk, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek. Tehát itt már nem csak a magatartásunkat értjük meg, hogy az miért olyan, amilyen, miért volt mindig is olyan, amilyen, hanem hogy mi magunk miért lettünk olyanná, amilyenné lettünk. Ez nagyon nagy dolog. Nagyon. Hányszor hallottam tőletek, vagy felületek azt, hogy te jó ég, most, most leesett a tantusz, hogy az apám, az anyám, a nagyszüleim, az örökségem most megérted, mennyi mindent értettem most meg. Jött egyszer hozzám egy édesanya. Kedves édesanya, azt mondta Feri, nagyon köszönöm neked, hogy megértettem a gyerekeimet. Uh, nyilván ez a belátás másra is vonatkozhat. Hát eddig mindig, ez miért ilyen, meg mér olyan, meg mít, És egyszer csak rájöttem mindegyik, hogy hát ezért olyan. Meg azért és azért. És ez milyen óriási dolog, mikor egy szülő rájön, hogy ő maga is benne van abba, amilyen a gyereke. És minél kisebb a gyereke, annál inkább. De nagy dolog ez, hogy mikor egy gyerek bepisil az a legritkább esetben szól arról, hogy szeret pisiben aludni. Legritkább esetben. Arról is a legritkább esetben szól, hogy tudatosan a gonoszság útjára lépett volna három évesen. Tehát úgy döntött volna, hogy hogy istentelen életet kíván kibontakoztatni magába, és ezt lehetőségei, ez mértően nyilván a szüleink kezdi. Nem, nem, de nagy dolog, mikor olyan szülők vagytok, lesztek, lesztek, ha mondom, hogy olyan szülővé váltok, aki a gyerekeiteknek a magatartásában mindig föltesz egy kérdést, hogy na vajon abban a családi összefüggésben, amiben a gyerekem van, az vajon, vajon nem oka-e? Hogyan oka? Most az okszót ok nem, nem tettes, meg nem bűnbak de nagy dolog ez. A szülők lehiggadnak, és egy ilyen mélyebb meglátással vannak. Nagyon nagy dolog. Na, ez volt a negyedik csoport, a genetikus belátás. A... Emlékeztek múltkor az apukámról beszéltem, hogy milyen dühös voltam rá, hogy nem tanított meg élni, nem mondta meg, hogy kell azt jól csinálni. És aztán eljutottam egy genetikus belátásig, de érdekes hang volt ez, mintha egy zeneszerszám lett volna. Nem? Mi volt az? Tessék, leesett egy kanál. Az volt? Az volt? Hát ez geniális. Ti, a, nem tudom, az alkalom után esetleg találkozzatok, mert. Köztetek úgy tűnik, van valami, valami spiritu, eg, nem tudom mi, valami nagyon van. Na, kanálbarátság. És a... Szóval, hogy egy genetikus belátástak volt nevezhető az, ahogy rájöttem, hogy miközben sérelmeztem nagyon, hogy az apukám nem tanított megélni, közben megajándékozott a szabadsággal, és hogy milyen hihetetlenül sokat köszönhetek annak, hogy engedett szabadon fölnőni. Hogy nem kellett hozzá igazodni. Hogy nem mondta meg, hogy hogy kell élni. Ezért aztán én azt kitalálhattam. És hogy milyen sokat köszönhetek ennek. Hogy végignézem egészen kisgyerek koromtól kezdve, gyakorlom azt, hogy ki kell találnom, hogy hogy érdemes élni. És hogy akiknek jó szüleik voltak, jó apa, jó anya, elég jó apa, elég jó anya, hő, ti nektek ez nem adatott meg, vagy csak kevésbé, nekem meg megadatot, de jó dolog ez. Ez egy genetikus belátás. Ez lett volna tehát akkor a negyedik pont, hogy mi a négyféle belátás, ennek a négy csoportja, ami az erős érzelmi élmény után következhet be, és aztán a személyiségünknek nagyon gazdagítja azt a részét, amivel kapcsolatban vagyunk másokkal. Most nézem, azt mondja, hogy tíz perc, de belekezdek akkor, hogy itt szeretnék nektek beszélni, egy kicsit visszacsatolnánk ahhoz, hogy akkor a csoportban lehetővé válik, nem csak az adás révén önmagunk felülmúlása, ugye eddig erről beszéltünk, ugye? Hogy, hogy van, egy, van egy mintázatunk, az önmegvalósítás, ugye az élvezetek által, a pillanat megvalósítása által, a pillanati döntések által, ehhez van kedvem, ahhoz így, így esik jól, úgy üdvözlöm. A második szintje, amikor az adottságainkat, tehetségeinket, mélyebbről jövő, hosszabb távú indiktatásainkat, kapcsolati késztetéseinket, tehetségeinket bontakoztatjuk ki, itt érkezik meg az életnek az öröme, és akármennyi élvezetet gyűjtünk össze, abból sose lesz öröm. Erről beszéltünk? Ez fontos. Az első szinten gyűjt egész nap, napi 24 órában rakosgathatjuk az élvezeteket, abból nem lesz sohasem öröm, mert az öröm egy, az élet, nem is, hogy hogy kell ezt mondani, tehát az ön megvalósításunknak egy másik szintjén érkezik meg, az egy hosszabb távú valamit igényel. Ott jön az öröm, és a harmadik szint az önmagunk felülmúlása, az öntranszendencia, ott meg megjön a boldogság. Akármennyi örömöt rakosgatunk egymás után, abból boldogság sosem lesz. A boldogság az önmegvalósításnak egy másik szintjén érkezik meg. Mert az öröm akkor van, most elképzeljük azt, hogy, hogy fölülsz a kerékpárra, mert gyönyörű idő van, és azt mondod, velenceitó, hadd szóljon! Nyomod, 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 hull a fáradt, vagy három holdponton átmész, akkor velenceitó, és ott egy barhajót eszel, iszol, á, és vissza kell jönni. De erre nem gondolsz, hanem minden esetre valami adottságot ké- megélted, keményen a képességedet, oda magad abból, hogy nagyon nagy öröm tud kijönni. Ó, Vagy egy jó beszélgetésből micsoda öröm tud kijönni. A... Na most, az örömököt, örömököt, azért ne túlozzunk. Tényleg is mondta nekem az a kedves pedagógus, hogy jól rakosgassam a ragokat a szavak után. Ennek jónak kell lennie. Örömököt. Ennek jónak kell lennie. Hát ne is három ő után miért mondanék mást. Nem jó. Ez ez szomorú. Na jó. Akármennyi örömöt teszünk egymás után, Nem jól mondtam most, hogy örömöket rakosgatunk egymás utánba. Abból boldogság nem lesz. Nem lesz belőle. Mondok egy példát. Esetleg gondolhatsz a mai napodra. Sokan gondolhatnak a mai napukra. Tehát... És, és biztos, hogy jó páron lehettünk, lehettek, lehet itt olyanok, mert most kezdek bizonytalan, hogy, hogy azt mondod, hogy ma jó pár öröm ért engem, ezeket meg is tudom nevezni, mégse vagyok boldog. Ilyen bizony, hogy van? Hát hogy ne volna olyan férj vagy feleség, aki nagyon is átél örömöket a kapcsolatában. Nagyon is átél. Nem egyet, nem kettőt. És mégse boldog. Mert az az önmegvalósításnak egy másik szintjén köszönt be. Mert a, a második szinten valójában még mindig önmagunkra irányulunk, csak ott egy hosszú távú valamit ben vagyunk benne, amelyben időlegesen képesek vagyunk magunkról megfelejtkezni. Ugye például, hogy ha egy holdpont elérkezik, azon nem tudok átmenni, ha nem felejtkezek meg magamról. Akkor különben megállok, és azt mondom, hogy elegem volt. Hogy akkor jutok át a holdponton, és jön egy nagy öröm, hogy meg tudtam csinálni. Vagy amikor megy az a veszekedő story, és tele vagyok fájdalommal, meg haraggal, és mégis normálisan próbálom elmondani, hogy mi átszódott le bennem, akkor háttérbe tudom tenni magam, ebből tud nagyon nagy öröm fakadni. Á, de a boldogság az egy más dimenzióból jön, ott már nem magamra irányulok. Az örömnél még igen, a boldogságnál nem. Ezért nem tud az ember közvetlen módon boldogságra irányulni. Lehetetlen boldognak akarni lenni, és ez hogy csinálod? Ha ezt valaki nekem elmondja a titkát, mert ilyen nincs. Most boldog akarok lenni, most, most, most. Hogy? Tehát, most, boldog, most, akkor mit, mit csinálja? Boldog akarok lenni. Ez hogy? Hogy? Nem, ez nem, megy. tudok inni kólát az élvezet. Tudom magamat egy óra 15 percig még összeszedni, fegyelmezni, koncentráltnak lenni, nem hülyéskedni, maráskodni, hanem rendesen. Ebből fakad egy, egy, egy öröm. de a boldogság az már más. más. Más dimenzióból jön. Az önmegvalósítás más dimenziójából. Na. Azért ez érdekes volt, nem? Vagy fontos? De nem kell, hogy mondjátok. Na. Küzdök az három percen. Hogy... Vagyis azért hoztam ezt most ide vissza, mert ezt annak kapcsán mondtuk el, hogy amikor adunk, és annak van egy egészen a harmadik dimenziójuk gesztusa, amikor önmagunkat felülmúlva önmagunkat adjuk, oda adjuk, vagy oda ajándékozzuk magunkat, akkor ez az adásnak az összefüggésében volt. De most szeretnék mondani kilenc vagy tíz pontot arról, hogy milyen nagyszerű lehetőségeink és gyakorlataink vannak az ön ami nem az adásból jön, hanem máshonnan. Áj, de izgalmas! És előtte akkor pont tudok mondani egy kétperces bevezetőt. A két perces bevezető az önmegvalósításnak egy ívét hozza. Három pont. Az első, hogy nagyon fontos, hogy legyenek álmaink. Életálmok. Hogy hogy szeretnék élni. Álmok az életről. Ez nagyon fontos. Nagyon. Kérlek benneteket, most úgyis jön húsvét, a... Vegyétek elő az álmaitokat. Milyen álmod van az életről? A másik. Ha megvannak az álmaink, ugyanis az erő az álomból jön. A guztus. Hogy bekaplak. Ez a guztus. Ez az, az álomból jön. Az álomból, akkor már guztusunk van valahogy élni, akkor abból alakulnak ki az élettervek. Lányoknál ezt nem is kell különösebben hangsúlyozni. Mondjunk egy női élettervet? Nem kell mondani, mert mindenki tudja. Na most, amikor az élettervek kezdenek megfogalmazódni, azokhoz tudjuk rendelni az életcélokat. Álom, terv, és cél. A három nagyon fontos, mert az álom, mikor azt mondom, ál, álmodni valamit az életről, az mozgósítja nemcsak a tudatos és racionális dolgaimat, hanem az irracionális és tudattalan világból is képes meríteni. Márpedig valót bővenni. Hát éppen a személyiségemnek a, most mondjuk így egyszerűen kilenc tized része tudattalan. Hát ha abból nem merítek semmit ahhoz, hogy hogy éljek, hát milyen élet lesz az? Jó nyögvenyelős, jó egész életemben dolgoztam, megvalósítottam magam, csak semmi álmomat nem éltem meg. De nagyon pénzt kerestem, dolgoztam. Ez rettenetes, amit csinálunk. Tudja, látjuk ezt a kört hogy valójában nem hozzuk igazán mélyen fölszínre az álmainkat, az életálmokat. Ennek mi lesz a következménye. Jó, beállunk a sorba, dolgozunk rengeteget, tudom, hogy nehéz az élet, most legyetek rám dősek nyugodtan, hogy most mondjátok voltak, mit beszél, örülünk, hogy megélünk. Tudom, hogy így van. És akkor is, és akkor is beállunk, és pénzt keresünk, és nem bírunk határokat tartani, és, és mit csinálunk a pénzzel, A pénzzel tárgyakat veszünk, na legfőjebb valami eseményeket vásárolunk rajta. Miért is, hogy ezek által érzésekhez jussunk, és élményekhez? Miért is, hogy az érzések és az élmények révén valami benyomásunk legyen arról, hogy kik vagyunk? Meg miért érdemes élni? Minek ez a lehetetlen hülye folyamat? Csak úgy mondom, hogy... Ez egy jel. Hogy minek ez a lehetetlen folyamat? Be kell fejezni. hogy Akkor egy kicsit szebb is lehetett volna. Szóval látom ezt a folyamatot, és hogy óriási jelentősége lenne. Csak most még benne vagyok, azért még... még uh, meg késtem is. Meg különben is magamért vagyok itt. Na, tehát, hogy... hogy Óriási jelentősége volna annak, hogy az álmokból tudjunk kiindulni. Ne csak terveink legyenek, ne csak célokat tűzzünk ki, álmok, álmok, álmok. De nyilvánvaló, hogy az álmokat meg kell szelidíteni. Az álmokat aztán tervekbe kell önteni, és ha szóval nem úgy van az, most itt ülök, hát emlékszem, egyszer utolsó 20 másodperc jött egy pap. És nem, 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 az életében nem, nem volt erő, nem volt kedv. Megkérdeztem tőle, hogy milyen álmaid vannak. Hagyd nekem, hogy mi a kötelességed, azt én is tudom. Az álmaidról beszélj. Már is mondta, hogy egy nőről álmodik. Na, hát tessék, de akkor na, hogy nyögvenyelős az élete. De ez nem azt jelenti, hogy be kell csajozni, hanem az álmát szelidítse meg. Er, ezt, ezt akarom, csak ezt akartam mondani, hogy nem most húsvétkor gyakoroltok, jönnek az álmok, nagyon nagyszerű jöjjenek is. De az nem azt jelenti, hogy akkor azt rögtön realizálni kell, nem hát abból egy élet tervet kell. Hát, ha rögtön realizálod abban mi a terv. Hát abban a terv nem nagyon van, hanem Szóval az erő legyen veletek, ezt tudom mondani jodamester bölcsességével kezeljétek az álmaitokat. Innen szeretném akkor folytatni. Nagyon szép húsvétot mindenkinek, és akkor jövőkedden leszek.